0: Hola amigos de Cantera en Rosa, les mando un gran abrazo, un beso y espero que
1: pronto pase esto para poder verlos aquí.
2: Esto es Cantera en Rosa,
0: donde aquí ellas también, también forjan su historia. su historia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Jan Campos y estamos de vuelta en un capítulo más de Cantera en Rosa. Hoy tenemos una alineación un poco diferente, faltaron muchos, pero tenemos un debut y me da muchísimo gusto presentarles y avisarles que me robé a Roberto Mal Balmori de, de Al Grito de Goya. Ya me reclamó Nutria, pero no me importa. Entonces, Roberto, bienvenido a Cantera en Rosa.
1: Brian, muchísimas gracias y la verdad es que es un, todo un honor el poder estar aquí acompañándolos esta emisión de Cantera en Rosa, que pues ya, ya tenía... Bastante tiempo deseando poder compartir con ustedes y comentar un poco sobre, sobre nuestras pumas femenil, que vaya que están haciendo historia. Y pues igual, eh, un saludo a todos los podescuchas que nos están escuchando en este momento.
0: Oye, y aclarar por ahí que ya te aclamaba el público en Twitter, ¿eh? Ya, cumplido, aquí estás.
1: Perfecto, sí. Un gran saludo al buen Chaise de la U que, que clamó por, por mi presencia en este en este podcast, así que muchísimas gracias y un, y un abrazo.
0: Ahí está, para que vean que cumplimos. Y obviamente voy a presentar a, a mi compañero de cada podcast, mi queridísimo Jesús. ¿Cómo estás, Jesús?
3: Mi querida Jan, te saludo con mucho gusto y sí, como siempre, un honor. Y esta vez pues tenemos, tenemos que estar a la altura de lo que fue este fin de semana, el primer partido de pues muchos que van a ser del equipo femenil en el Olímpico Universitario. Nos faltó, ahora sí que compañeros aquí en el podcast, pero me parece que nos lo compensamos con la presencia del buen amigo Roberto Carlos Balmoria quien seguramente ya habrán escuchado en las últimas editoriales de, de Al Grito de Goya y la pues, verdad es que creo que a Nutria más que molestarle debería aliviarse que, que el, el, le quitamos un ratito a Roberto que le, le está ocupando espacio allá en, en el podcast principal, ¿no?
0: Oye, hay que exigir también ya editoriales para femenil, ¿eh? Nomás llevamos una y no nos voltean a ver entonces, aquí un llamado para Nutri, para Roberto, a ver si ya se pone en la del Puebla con una editorial, ¿no?
1: pues cuando gusten, ¿eh? de hecho, nada por preguntarles que si querían algo para cantar en rosa también. Y, pues, ¿sí?
0: Nosotros felices, ¿eh? Y mira, ahorita que las niñas están haciendo historia, qué mejor.
1: Así es, y bueno, pues felices ¿no? de que, de que
3: se diera este debut. Eh, soñé, bueno, no debut porque ya se jugó el torneo pasado, eh, bueno, el año pasado en, en CU ante Cruz Azul. Fue una ocasión especial, esta digamos que es la primera vez ya de que el equipo va a jugar en el Olímpico Universitario y, y pues, se hizo de forma espectacular, ¿no?
0: Así es, ya fijas, y yo tengo a alguien ahí que yo sé que está muy feliz por eso y porque jueguen las Pumas y porque Ireri fue titular. Yo sé que está muy contenta y estoy yo muy contenta de que por fin está aquí con nosotros porque de repente le da por abandonarnos muy feo. Maciel, ¿cómo estás?
4: No, claro que no los abandono, ya sabes que... Ya estoy creciendo, yo no quería crecer, pero ya estoy creciendo, ya tengo que estar trabajando, soy pobre. Entonces, pues sí, eh, emociones encontradas. Desafortuna desafortunadamente no pude ver el partido igual por cuestiones de trabajo, pero contenta que hayan hecho el debut, contenta de que Lerry siga de titular, contenta de pues, que hayan hecho un buen debut con un 2-0. Entonces, estoy muy, muy, muy feliz de que estén jugando ya en, en el Olímpico, por fin, ya se lo merecían. Así es, bien merecido y, y también aquí fieles seguidores de Ireri
0: Velázquez, Velázquez saludos, saludos Axel
4: Hoy no está el que le dice Ireri García, que no se preocupe manda, por eso
0: Lo mandamos a la banca por eso, para que no ande cambiando nombres
1: que, que eso pasó en la transmisión, eh. Que por ahí también dijeron Ireri García, pero de menos Axel, nada más se comió el primer apellido de Ireri que es Ireri Velázquez García, nada más le quitó el Velázquez y soltó García. Pero en la transmisión dijeron Ireri García cuando se estaban refiriendo a Dani García que salía de cambio. Entonces ahí sí ya cambiaron completamente de jugadora y ni no siquiera vi. fuera todavía Hilary García que se parece, pero no. Claro. Ahí sí ya fue completamente rotundamente otra persona.
0: También vi que le cambiaron a Dania por Dani
4: <risa> Eso ya es de tu DN, ¿no? Siempre andan cambiando sí, nombres y siempre
0: confundiendo Así es, con tu DN Sí, 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 ese es el que yo vi en el cambio, que, que les cambiaron el nombre Pero bueno, allá ellos, todavía de que les mandaron la lista a todos los medios de comunicación Con los nombres que les gusta a ellas, siguen cambiando uh -huh. los nombres Oye, una leidita y medio te ubicas, ¿no? Pero bueno Querían solidarizarse con Axel sí, ah, pues a mí se me hace que el que se equivocó es compa de Axel y dijo, bueno, para que no se sienta tan mal mi amigo, voy a equivocarme igual de feo una transmisión en vivo
3: es que escucha el podcast, de tanto escuchar a Axel decir y Reddy García, pues se le quedó
0: sí, se pega, se pega por eso mismo mandamos a Axel a la banca para que ya no esté pegando esas cosas tan negativas oigan, vámonos no, de ¿no? lleno Vámonos de lleno ya a, a los temas de esta semana y el principal es que regresamos a la senda del triunfo, por fin, después de cuatro jornadas de no ganar, dos derrotas, dos empates, Pumas vuelve a ganar y esta vez venció a León 2 a 0, hizo un gran debut y un gran regreso en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en donde ya se van a quedar fijas, como lo habíamos comentado, ya es su casa eh, con este triunfo Pumas suma ya eh, 24 puntos y se encuentra en el cuarto lugar. Voy a, a ir con uno de, cada uno de ustedes para que me digan cómo vio el partido, qué les pareció, sus comentarios sobre lo que ahora está haciendo Ileana, si ya les gustó, no les gustó, si creen que fue suerte, eh, en CU, no sé, ¿no? Eh, ya cada quien me dirá. Eh, los goles fue uno de eh, Fabiola Santamaría al minuto 11 y después al minuto 36 el de Dinora Garza. Y ya, voy con uno cada uno de ustedes para que me platiquen.
1: Voy primero con Roberto. Sí, la verdad es que sí fue muy, muy emocionante el poder, el poder ver de nueva cuenta a las Pumas en Ceú. Y, y significó también una gran emoción y un cambio de un poco de mentalidad en, en las jugadoras. ¿Por qué? Porque... Veníamos de, de varias jornadas con buenos resultados, el liderato general, el equipo venía invicto. Viene eh, un primer tiempo muy bueno en América que después en el segundo tiempo viene el autogol y el equipo se desmorona psicológicamente. Se muestra en ese partido, se muestra en el siguiente contra Tigres y luego eh, como que todavía seguía ese, ese susto para, para el partido con San Luis. Y... Después nos encontramos ya que desde la semana de preparación, cuando las llevan a entrenar a, al Estadio Olímpico Universitario, ya se ve una, una emoción por parte de ellas, un cambio de actitud, que se reflejó también en el, en el partido. Claro, creo que no pudo haber mejor mejor rival para volver al Olímpico Universitario y ya de, de manera permanente que, que León, que, que está peleando los, los puestos del sótano y que además tiene un estilo muy particular que, que atacan mucho en bloque, adelantan mucho las líneas y eso, eso permitió que los, los trazos largos eh, se ganara la espalda de las defensas y que tuviéramos no una, sino varias oportunidades 1 a uno contra la contra la portera Itzayana González, que la verdad es que si, si el partido no terminó un 6 a 0 y se quedó en un 2 a 0, es en gran parte por, por la portera de León
4: claro, y eh, la verdad es por que sí.
1: algunas que otras fallas que, que tuvieron también nuestras Pumas
0: Híjole, la verdad es que ahorita de este partido, en lo personal no tengo queja de ninguna de las jugadoras de verdad, todas, todas, todas hicieron un gran partido, se les vio bien a todas, de verdad, hasta de neva, para que no anden diciendo que la odió o sea, de verdad, jugó muy bien. Eh, ¿Qué opinas tú, Jesús? ¿Cómo viste este partido? Yo sé que estás igual de emocionado.
3: Sí, de hecho, quisiera hacer como también hincapié en todo lo que rodeó a este, a este partido, de, incluso de manera previa por ahí. Eh, un día antes veíamos a las jugadoras en el, pues como una especie de reconocimiento de cancha, un entrenamiento que tuvieron ahí desde el viernes, eh, el mismo día del partido vimos a varias jugadoras, pues, este, no, no podían creer que estaban en el estadio, este, en fin, al momento de entonar el himno, pues varias jugadoras con, con, claramente se les notaba pues esa emoción a flor de piel por, por pisar esa cancha que quizá desde el primer momento que jugaron en, en fútbol eh, profesional femenil y estaban en Pumas, pues quizá soñaron con, con ese instante. Entonces todo eso me parece que lo pudimos vivir un poquito en, en todo lo que compartieron en sus redes sociales, y, y menciona aparte que, que el equipo femenil esta semana que pasó anunció sus redes sociales propias lo cual celebramos y hablaremos más de eso un poquito adelante pero sí, concuerdo mucho con, con lo que dice Roberto este, y con lo que dices tú ya me, me gustó mucho lo que vimos en, en, en el campo por parte de las jugadoras este, creo que también hubo otros factores eh, que, que dieron a que por fin se rompiera, se rompiera la, la racha de partidos sin ganar eh, obviamente está la cuestión del rival que, que León pues no, no viene en un buen momento, pero ya habíamos enfrentado a San Luis y, y no fue la misma situación, que también es un equipo que anda en la parte baja, pero León se prestó para, para que se pudiera recuperar la confianza, por ahí obviamente el regreso a la senda del gol de, de Fabiola Santamaría, que, que, que tanta falta le hacía, y, y obviamente también el estadio, pues sí fue un factor, o sea, es una cancha grande, muy grande en comparación con las de Cantera y con muchas de, de la la Liga MX en general, y, y claro que el, que el Sol al mediodía eh, pega y, y aunque le afecta a, las, a los dos equipos, me parece que León sí se vio un poco más afectado, mal que bien, pues Pumas eh, juega habitualmente en Ciudad de México al, al mediodía, entonces ya estaban un poquito más adaptadas, pero para mí el tamaño de la cancha sí jugó, sí jugó un factor importante para que se adaptaran y tuvieran un mejor juego las de Ileana Dávila, y, y pues bueno, cayeron un par de goles, me gustó mucho, eh, voy a hacer mención aparte de Dinora Garza, hoy creo que, bueno, en este último partido vimos, eh, quizá lo que esperábamos desde que llegó, o sea, una jugadora eh, enganchada con, con el sistema de juego, que distribuye balones, que juega de poste y de primera, este y bueno, ter, termina ahí con, con una anotación de rebote, después de dar un gran servicio a Marlin Campa, termina encontrándose el balón y, y definiendo, entonces, eh, pues una tarde, un mediodía redondo para, para el equipo, era el momento eh, para volver a, a la senda del triunfo y con el marco del Olímpico Universitario pues simplemente no hay más que decir
0: Quizás le faltaba eso a Dinora, ¿no? Un, una cancha grande para que sacara toda la grandeza que tiene porque de verdad es que se lució, ¿eh? fue su partido, la verdad es que me encantó Dinora Ahorita vamos a hablar con la fanática número uno de Dinora también para que nos diga qué, qué opina. Pero regresándome tantito a lo que dices del estadio, lo comentamos en el podcast pasado que pensábamos que les iba a pesar un poquito el cambio, ¿no? Porque sea como sea, ellas ya estaban acostumbradas y conocían de pieza a cabeza la cancha de cantera, ¿no? Y de verdad la conocían perfectamente, conocían cada hoyo, cada, cada grieta, cada este bordecito, todo conocían y, y haberse cambiado así, yo no esperaba que les fuera tan bien, la verdad es que después de las últimas cuatro jornadas de, de resultados no tan favorables yo no me esperaba esto, estoy muy contenta porque se dio así y estoy muy contenta porque realmente se lucieron todas, y ahora sí me voy con, con Maciel a que me platique qué, qué opina de este encuentro, ya sé que no lo viste pero yo sé que estás feliz y que ya has de haber visto los goles y que también estás muy contenta por Ireri y por Dinora ¿Más bien?
4: Pues sí, ¿qué, ¿qué te digo? Sí, es un poquito triste, por lo que tío, no, no pude ver esta parte de esta gran historia que, que están escribiendo estas chicas. Eh, yo creo que también la parte emocional fue factor, porque imagínate volver al estadio después de un año, saber que vas a defender ese estadio de ahora en adelante y que ya estás en tu nueva casa. Y bueno, yo creo que para muchas seguramente significa un sueño. Ahorita, por ejemplo, se me ocurren Diana Gómez y esta Ireri Velázquez, ¿no, García? Que desde Pumitas, pues portan estos colores. Yo he visto fotos que desde Pumitas están jugando con Pumas. Vi también por ahí una historia de, de Natalia Macías, de cuando era niña, en el estadio con, con su playa de Pumas. Y ahorita, pues ya está jugando ahí, ¿no? Ya no está de, desde las gradas, ya lo está, pues ya está en el campo, ya no lo está viendo, simplemente de, desde las gradas. Y pues no, no, me, no me puedo imaginar realmente la emoción que sintieron ellas, la emoción de sus familias. Y pues no sé, o sea, simplemente pensarlo, realmente a mí se me enchina la piel. Sí, este, pues sí, muy feliz, ya vi los goles, claro que, que vi los goles, no me perdí los goles. Y este, bueno, no sé realmente cómo estuvieron las bandas, estuve leyendo muy buenos comentarios también de, de neva y hay, hay que aplaudir eso, ¿no? Porque venía de unos partidos que a lo mejor estaba siendo un factor para mal en la, en la defensa y esta vez estuve leyendo comentarios muy buenos de ella, entonces también qué bueno y, y qué felicidad que está recuperando poco a poco el nivel que, que traía yo creo que al principio los primeros torneos que, que comenzaba todo esto. Y pues eso, feliz por por el... Ah, pues también creo que hubo un debut, ¿no?
1: Exacto, Grecia Pineda. Sí, sí, sí,
0: así es. De esta chica de 16 años, si no me equivoco. Sí.
4: Imagínate a los 16 años ya estar defendiendo eh, Ciudad Universitaria, un sueño, ¿no? Yo creo para muchos.
0: Pues que se sientan felices y orgullosas, que esa es su casa y se lo merecen, de verdad se lo merecen. Yo estoy muy feliz de que Pumas les esté dando su lugar y lo que les tuvieron que dar desde hace mucho y peleábamos y alegábamos y todo, porque ellas merecen estar ahí. Porque eso a lo mejor eso le faltaba a Pumas para saltar de, de, de este equipo promedio en la Liga Femenil y ahora sí lanzarse y, y llegar más allá de unos cuartos de final. no A lo mejor les necesitaban esa motivación de un monstruo como Seu que las respalden, ¿no? Y que se sientan tan queridas como el equipo varonil. Eh, es algo muy importante, ¿no? Y, y, y le aplaudo a Pumas, la verdad es que le aplaudo a Pumas todo lo que están haciendo.
1: Claro, ¿Alguien? como decían, el, el papel que jugaron cada una de las jugadoras que, que como dices, ya ninguna desentonó. O sea, Melanie a, a top, como siempre, Deneva con una labor de sacrificio, o sea, le veías... Sí,
0: ahí Melanie ahí nada más, en una jugada Melanie se... Sí sentí que se comió al pollo saldivar. No, en una en una nada no más. Nos dio un susto nada más.
1: Pero... <risa> Nos trajo malos recuerdos. Pero era para ponerle un poco de, de pimienta al partido. para que
0: Sí, saborcito, para saborcito. Que
1: sí. Y como te decía, que los piques de 40 metros de, de Deneva regresando, eh, la forma en que... Dinora primero comienza con esta línea de tres en el centro y luego se vota para dejar que Fabiola Santamaría y Mars Campa se volaran por las bandas, eso también deshizo a la defensa de, de León y, y ¿qué me dicen también del, del detalle técnico de Mars cuando viene el pase filtrado, el control con el pecho y nada más porque no le alcanzó a meter mejor la punta al balón, pero hubiera sido un golazo de antología que se iba, que se iba a notar nuestra querida México-americana.
0: Híjole, es que de verdad es que todas estuvieron increíbles. De, ahorita regresando un poquito a Melanie, yo quiero resaltar algo en ella. De verdad es que la veo salir por los balones la veo con una seguridad como si fuera cualquier cosa... De verdad, poco, a, pocos porteras, a pocas porteras y a pocos porteros se les ve eso. Y ella sale, hasta, hasta veo a Tala, a Tala en niña, o sea, saliendo así con unas ganas y sin miedo. Y de verdad que eso se lo quiero reconocer a Melanie. Estoy contenta con ellas. Ojalá se vean así en las jornadas que restan.
3: Y bueno, y también reconocer el. Digo, hubo varios, varios cambios, digo, eh, además de, del caso de Grecia Pineda que debutó volvimos a ver en el campo a, a Laura Herrera, que, que a mi parecer también entró bien, hizo una buena participación el, el tiempo que, que estuvo en el campo, y, y cerca también se quedó por ahí de un gol, un, un gran servicio que le pusieron frente a la arquera, y por una cosa de nada, eh, no alcanzó el balón y la portera pudo achicar, entonces eh, también Laura Herrera un, un reconocimiento ahí, que, que la hemos visto poco este torneo, eh, por varias cosas, pero pero me parece que en medida que, que recupere el, el nivel, pues vamos a ver de titular, sin duda.
0: Oigan, acabo de ver una, una noticia. ¿Se une alguien a la alineación de hoy? Llegó un poquito tarde y ya veremos qué, qué castigo le ponemos por, por llegar tarde, pero Está ya llegó. Yo, ajá, yo creo que se dio cuenta que estábamos hablando de él y de sus cambios de nombre, pero... <risa> Axel, ¿cómo estás? Bienvenido. Nunca hablamos mal de ti, ojalá disfrutes la primera parte del podcast. ¿Cómo estás, amigo? <risa>
2: Bien, este, la verdad es que dudo mucho que hayan hablado bien de mí, pero este, justo llegué en la parte donde están hablando de Laura Herrera y su destacada participación. No empiezas
0: de pagafantas, ¿vale? Va, vamos a hablar de y bien. Y
2: alcancé a escuchar también que dijeron ahí algo de Melanie Villeda que estuvo a la altura, pero a mí sí me sacó un susto cuando casi se mete en la portería cantó y balón. Me recordó. Dijimos eso a que se comió portero. a Saldívar.
0: Sí, justo dijimos eso que se comió a Saldívar en una. Pero, pero nada más que un sustito, gracias a Dios. Axel, ya, ya pasamos esta parte, pero quiero escuchar cómo viste este partido, qué te pareció qué te pareció el regreso a CEU y el que ya va a ser casa de nuestras niñas. Todos tus comentarios, por favor. Espero
4: pues que no le cambies ahí, el nombre a Hereri.
2: No, eso ya no pasa. De hecho, la que el episodio pasado cambió nombres fue Jan. Con Marilín Díaz y le dijo Marilín Díaz. Sí, pero bueno. una, una
0: disculpa. Es que quiero, no quiero dejar este, atrás a, a Axel.
2: Pues bueno, eh, yo sinceramente eh, feliz. Digo, no esperaba que Fabiola Santamaría fuera la anotadora. No, no porque no le tenga confianza, sino porque yo sinceramente sí aposté a que la anotadora era Dinora Garza. Y aparte pues no si queremos. no le tienes
0: confianza. ¿eh? ¿Quién era el que le estaba diciendo que era del América? Puma. O sea, si sí estuvo allá, ah, entonces una disculpa, amigo.
2: Pero pues ya se
0: quedó con el gol histórico, así que o me la quieren o me la quieren. Adiós.
2: Pues digo, no tengo nada en contra de, de Fabiola Santamaría. Eh, me da gusto que ella sea o haya sido la, la jugadora que anotó el primer gol de Pumas Femenil en la historia del Olímpico. Eh, digo, por ahí también pudimos ver que todas sus compañeras la estaban reconociendo de que era algo que ella se merecía, que luchó, que trabajó. Eh, pues en lo general creo que el equipo se comportó de una manera bastante decente, yo creo que era más anímico lo que les hacía falta, porque en los últimos cuatro partidos, quitando este contra el León, algo les faltaba, cosa que regresó contra el León, entonces, eh, pues sí, yo creo que fue la emoción, este, pues digo, ¿quién no se va a emocionar jugar en el estadio olímpico? Y, digo, al menos yo sí estaría súper feliz, Digo, tan solo con dejarme pisar el tartán yo estaría más que feliz, eh, y pues en general, buen desempeño, digo. Ahí también hay que reconocer a De neva Cajillas que, que Sprint se aventó a la una y media de la tarde para defender un contragolpe de, de León. Y pues nada, yo creo que eh, hay que seguir afinando a la puntería por ahí. Eh, Dinora Garza se cansó de dar pases filtrados, eh, dos para Laurita Herrera, y este que tampoco lo hizo mal, eso sí. Y pues nada, no sé qué más este, les pueda yo apoyar de todo lo que ya hablaron, de seguro.
0: Así es, de hecho estás repitiendo todo, no es cierto, amigo, está muy bien. <risa> pues vamos ya entonces al otro tema, ya a menos que alguien quiera agregar algo a los comentarios de Axel, que ya los habíamos platicado, ¿no?
1: Eh, no, no, no creo que no. Que, eh, Dinora se aventó los 90 minutos completos Sí,
0: oye, primer partido completo de Ay, y no, no lo completo. pude
4: ver, maldita sea
1: <ríe> Pero ya aparecer parecer esas dudas que decían que no, que le pesaba la altura, que el calor y todavía no estaba Pues ahí ya, ya demostró que, que sí tiene con qué para, para aguantar partidos completos
4: Totalmente,
0: y es la jugadora díganle, del partido
4: Díganle por favor quién decía eso para ahorita ir a buscarlo a su casa y agarrarlo a palazos Ah, Iliana
0: David. Déjame, ah, bueno. déjame ver si te consigo su dirección porque pues no la tengo amiga, pero este, pero ella lo decía, decía que no. Y yo siento, bueno ahorita lo que estábamos diciendo que tal vez necesitaba eh, Dinora un estadio así imponente para ella sacar lo, lo que realmente es su grandeza. Y, y estoy muy feliz de veras con Dinora y ahorita de lo de Fabiola, muchas felicidades a Fabiola también porque es algo muy importante para su carrera para Pumas, para la historia del fútbol femenil en México, entonces felicidades a, a Fabiola por anotar el primer gol de Pumas en el estadio olímpico universitario para, para el equipo femenil de la historia
3: de este equipo es, digo, si ya lo era quizá con, con todos los goles que tiene ahora con este pues ya queda su nombre bien marcado en, en la historia de este club oiga,
0: en la historia del fútbol femenil, mande amigo
2: ya hablaron del debut de Grecia Pineda, de casualidad. ¿Ya quieres
0: agregar algo, amigo?
2: Que, que muchas felicidades. Digo, no sé si escucha este podcast, Ireri, si me escuchas. Ireri Velázquez, por favor. <ríe> si vas a escuchar este episodio, este, de mi parte dile que, que muchas felicidades por el debut. Que yo sé que no había debutado antes porque pues, la regla de, lo, de la edad creo que, es lo que era lo que se me impedía. Pero pues que siga luchando, digo, ya tenemos ahí tres jugadoras que son eh, muy jóvenes, Laura Herrera, este, Grecia Pineda ay, ahora, y doña Ahora resulta Natalia que no Macías. te acuerdas
4: de
0: Natalia Matías, ¿eh?
4: Si
2: sí, la
0: dejó al final como que, ay, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Después de tanto acoso, ¿cómo se llamará?
2: ni
0: Y él se la creyó. Esta jugadora, este, ¿cómo se llama? Hay
3: que, hay que la chavita, celular, o
0: sea, la delantera, 17 años, ¿cómo se llama? No, la, la que si tiene la camiseta broma. 21, la que tiene camiseta 21, ¿cómo se llamará? Tiene cabello Algo así largo. salió
2: Subí el video con su video de Instagram. Este, no, la verdad Nunca es que... Nunca si me con los nombres nombre. ¿eh? Sí si me pongo nervioso con los nombres, sí. porque ya no quiero... Sí, ya vi, llegar. tranquilo.
3: No, y, y mencioné nada más como extra de, de Grecia, que bueno, eh, durante la conferencia anterior al partido... Diana la comentó que, bueno, ella ya tenía, no sé si dos o tres torneos registrados bueno, con el equipo entrenando, pero como dice Axel, no había sido registrada oficialmente por la edad, por, por este tema de la regla, pero dice que es una jugadora muy madura y que seguramente la estaremos viendo, pues ahora sí que de aquí para el Real con, con el equipo en varias ocasiones, eh, y esperemos que, que lo haga con, con actuaciones destacadas, ¿no?
1: Y algo que nos que no nos perdonaría el buen Pumachi de no mencionar es el, el regreso de Diana Gómez que entra, <risa> que entra de, cambio. de cambio en lugar de, de Lucy Güemes ya en el segundo tiempo pero que pues, ahí está también el, el buen partido que dio Lucy por, por la banda izquierda que ya se le veía también desbordando que ya se veía también bien afianzada, Vivi Quintos haciéndola hace una gran labor también por derecha y, y pues qué bueno que que se vea esa profundidad en la banca de las Pumas, especialmente en, en materia defensiva.
4: Pues sí, fíjate que desde el partido pasado, ya antes de, de León, eh, cuando esa banda empezó con, con Ireri y con Uzi, a mí la verdad me gustó mucho cómo se vio la, la banda izquierda, me gustó mucho la profundidad que le daban, la velocidad que le daban ellas dos juntas, siento que son dos jugadoras que se entienden muy bien, entonces yo estaba encantada con esa banda izquierda ese partido, la verdad no sé cómo habrá estado este, pero por lo que dicen también también lo hicieron muy bien, ¿no?
0: Ahora nos queda esperar este, los cambios que va a hacer Ileana para la siguiente jornada, ¿verdad? porque seguramente ya nos ilusionó ahorita y va a regresar a, <risa> al favoritismo. Esperemos que no. <risa> ya veremos, ya veremos. Y hablando de próximos partidos, el viernes 26 de marzo, Pumas va a visitar a Mazatlán eh, en el Kraken a las 6 de la tarde. Eh, obviamente espero sus pronósticos de este partido yo siento que van a seguir en el triunfo, me voy por un un 2-0 ¿Tú Maciel?
4: Yo les voy a dar un, un 2-1 porque pues sí siento que se tiene que ganar sí o sí pero ahorita la emoción yo, yo creo que la van a tener a tope, van a estar muy emocionadas, van a estar enrachadas entonces sí espero que por lo menos por un gol eh, sea la diferencia le doy un 2-1
0: y, y Mazatlán va media tablita ¿eh? en el lugar 10 con 16 unidades. Tú, Jesús, ¿cuáles son tus pronósticos?
3: Sí, justo eso iba a decir, que no es ningún flan el equipo de Mazatlán. Digo, me parece que sí va a ser un rival más complicado que, que San Luis y León. Y yo también esperaría un, un triunfo eh, de, del equipo de Pumas. Yo pienso igual un, un 2 a 1 para, para mantener esta racha de victorias que, que se volvió a... A comenzar en este, en este fin de semana, y, y, y sí, yo pienso con dos a uno.
0: Mazatlán de esos equipos que, que te va a sorprender como, como Querétaro la temporada pasada. ¿Verdad, Tía Atlas? ¿Verdad, Tia? Roberto, tus pronósticos.
1: Sí, y tomando en cuenta de que Mazatlán precisamente es el, el equipo más regular del torneo, ya a qué me refiero con esto, que llevan cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Entonces están muy. Eh, muy parejas en todas sus líneas y sí les va a costar a Pumas el, el poder sacar el partido pero igual pienso que un 1-0 sí se puede sacar del Kraken
0: y mi querísimo gollismo ¿cuál es tu pronóstico para este partido ante Mazatlán el próximo viernes?
2: Mm, espero una victoria el marcador como siempre no me comprometo eh pero una victoria. digo, Yo tío, creo que ahorita ya tiene el impulso anímico para cerrar bien el torneo. Entonces, este... Metas, señor. ¿Un pues no sé, una victoria.
0: ¿De
4: cuánto? Eh, ¿De cuánto? Un 1-0. Bueno. ¿Qué estás comiendo, Axel?
2: <risa> que ahí. No, no, no estoy comiendo
4: nada, si acaso a mi perro que se
2: está lamiendo las patas, pero yo no. ¡Qué
0: bárbaro! Se si me hace que eres tú, no es tu perro.
2: Oye, no, no, mira, se los voy a enseñar. A mi perro,
0: En lo que, claro. en lo que se los enseña su perro, Este les menciono que ya nada más quedan estas cinco jornadas para concluir el Guardianes 2021, este torneo clausura. Les digo Mazatlán, después se vuelve a visitar, a, a esta vez a Chivas, y después van a ser dos jornadas seguidas de locales. Eh, se recibe a Querétaro y después uno de los partidos que yo les dije que estaba esperando muchísimo contra Atlas. Y para cerrar ya la temporada contra Toluca. Entonces, pues veremos cómo les va a, a estas chicas en el cierre del torneo.
1: Y sí, porque viene, como bien dices, un, un cierre que le puede beneficiar a Pumas, pero esos partidos contra contra las Tapatías, o tanto Chivas como Atlas van a ser clave, porque habrá que aprovechar que el equipo de Atlas sí es líder general todavía, eh, todavía estamos a, a esperas del, del partido de las Tigres, pero también ha mostrado varias deficiencias a la hora de defender. Entonces creo que si se ordena bien el equipo de Liliana Dávila y aprovecha la velocidad de Fabiola, de Dinora, eh. La misma Mars Canva o alguna otra opción como Laura Herrera, creo que ahí puede incluso dar Pumas la sorpresa, e igual y, y meterse en un mejor lugar a la liguilla.
0: Así es. Eh, de hecho, ahorita se están jugando, se está jugando el partido de Pachuca América. Eh, ellas ya no nos afectan muchísimo la tabla realmente. Y, y el de y el de Tigres es hasta las ocho y media. Esto lo van a escuchar mañana, que ya estén los resultados, queridos amigos. Pero al momento, sí, Atlas está ah, como líder con 27 puntos y seguiditas están las Tigres con 26. Y ayer, de hecho, el partido de, de Chivas, ganándole 3-0 al Puebla, fue que empataron en puntos a, a nuestras Pumas. Entonces, ahí está como parejito. Y sí, van a ser muy interesantes los partidos de las tapatías. Yo en especial les decía el de Atlas, porque se los he dicho ya jornadas anteriores, que se me hace el equipo como con la idea más parecida a lo que trae de planteamiento Pumas y como con el mismo, ay, es que no sé cómo decírselo, es como el mismo ánimo, no sé, la siento como dos equipos muy, muy parecidos y siento que ese partido va a ser muy bueno y es el que he estado esperando realmente lo que va de, de, de la temporada.
3: Sí, me parece que es el equipo, como dices, mmm, que sí trae una idea similar, pero creo que la ha sabido plasmar mejor sobre todo, bueno, obviamente creo que el, el, la presencia de una jugadora como Alison González les ha dado pues un poderío que quizá les faltaba y lo que les permitió tener una buena posición en la tabla del torneo pasado y que hoy las tiene como líderes es en gran parte también por el trabajo en la delantera, pero en general, sin demeritar el resto del, del trabajo táctico, me parece que es un equipo muy, muy sólido y que si no es en este torneo eh, a como van las cosas es, es cuestión de tiempo para que caiga un título para ellas, ¿no?
1: y no falta quien haya dicho que ya a gran parte del plantel femenil se lo lleven a jugar al, al varonil de Atlas pero oh, creo ya, que eso, también eh. tiene <risa> sí, que tiene mucho que ver el hecho de que este, pues, González sea una una verdadera depredadora del área que, que yo creo que es lo que le falta también un poco a, a Pumas, porque de hecho lo vimos también en CEU si ese último toque, ya sea de Fabiola Santamaría o de Mars Campa, eh, especialmente de, de Fabiola, que Fabiola lleva tres goles en el torneo. Cuando al igual yo creo que Dinora, ¿eh? Al igual que Dinora, claro. Que sí. yo creo que igual y no estaría peleando con, con Alison González, pero sí debería estarle peleando los seis goles que tiene la China Curiel, por ejemplo, que tiene Renai Cuellar también. Entonces, eh, si se trabajara un poco más en esa... En esa serenidad en la definición, creo que, que si ya es una histórica podría tener más blasones todavía.
0: Pero algo es lo que pasa en Pumas, que decíamos que siempre eh, les falla esa contundencia, les falta eh, el hacer goles, no sabemos por qué, o sea realmente en los, las primeras jornadas veías una buena defensa, pero les faltaba más ser contundentes. Al igual que el equipo varonil, nos faltan los goles, y, y como dices, Gol tiene 12, 12, 12 goles anotados en lo que va del torneo, y Cervantes, la de Chivas, creo que tiene uno más que, que Aligol. Entonces, pues sí, nada que ver con los números de nuestras delanteras.
1: Y, y el Digamos, lo que le falta a la, a la varonil es el gol, pero por far, por falta de oportunidades. No hay quien te genere algo para que Dine no te remate. en y las este caso han tenido, sí. Este, han tenido muchas oportunidades que ya sea por, por actuaciones de, de las porteras rivales o bien que van por un lado o, o, o ese último toque falla, es que sí debería llevar muchos más goles el, el equipo.
3: Es que lo hemos dicho este torneo, el, el, eh, el plantel es, es suficiente como para pensar eh, que, que hay banca y, y me parece que en la zona de, de los extremos es donde hay mucha, eh, mucha calidad, tenemos a, a Jacqueline García, a Laura Herrera, Natalia Macías, eh, en su momento por ahí también aporta mucho lo, lo que puedan sumar por las bandas, Viviana Quintos, Lucy Rodríguez, Diana Gómez, entonces... Eh, en general, me parece que, que jugando por las bandas, eh, que me parece es a lo que le apuesta este esquema de, de Ileana Dávila, se tiene mucha oportunidad en el área, pero, pero sí, eh, la falta de contundencia de, de todas las delanteras en general ha sido el factor para que no, no tengamos más goles. Digo, son, defensivamente el equipo está bien, pese a un par de tropiezos que tuvieron hace unas semanas. Eh, a pesar de eso, siguen siendo una buena defensa, pero a la ofensiva... Eh, es el equipo de la parte alta de la tabla que menos goles tiene, o sea, y, y bueno tampoco estamos hablando de que eso te, te lleve más arriba, o sea, Atlas tiene 22 goles a favor y Pumas tiene 18 eh, en tanto que el equipo con más goles pues es rayadas que tiene que está en el quinto lugar, o sea, no, no te aseguran estar en la parte alta, pero cómo ayudan la diferencia de goles al momento de cerrar el torneo, ¿no?
1: Claro, y sobre todo en partidos tan clave como con Necaxa o como con San Luis que que dejas ir puntos precisamente por no anotar aunque sea uno de esos goles. Exactamente.
0: Oigan, antes de que nos pasemos a un par de temas, uno polémico y el otro no, eh, quisiera hacer muy feliz a Axel porque la jugadora a seguir para este partido ante Mazatlán es la queridísima Laura Herrera, esta camiseta número 25 de 17 añitos, o sea que Axel comporta, ¿te puedes ir a la cárcel? <risa> Laurita ya lleva... 11 juegos jugados, entonces ha entrado de cambio, no ha sido titular al momento, lleva ya dos tantos y suma 298 minutos en total. Voy a empezar con Axel, porque estás muy emocionado, Axel. Tus comentarios sobre Laura Herrera, por favor.
2: Pues sí, nada más decir que se tardaron 13 jornadas en escogerla, pero bastante pues sí, feliz, porque como yo decía, eh, considero que ella, Dania Padilla y Daniela García este pues pueden ser ahí claves en, en, la, en el medio mediocampo, eh, no dejando atrás también lo que puedan hacer este, Ireri Velázquez, este, la verdad sí tengo miedo de decir Ireri García este, eh, y sus compañeras, pero <risa> la verdad es que poco a poco he ido eh, jugando otra vez, digo, desconozco los motivos del por qué luego no la metían a jugar, pero, por ejemplo, el partido del día sábado, yo la vi bastante bien. Ah, este... pero defiendes
0: a la DT, ¿no?
2: Mira, este sí, estábamos con Laura Herrera. Casi,
1: casi lo pones entre la espada y la pared. Sí, no... Ah, ah no pero sé. defiende, pero defiende hasta la parte Mudea. ¿Qué gana? Eh, ¿El ilianismo o el pagafantismo? Este, debe per per permanecer la cordura. Es que,
0: espérate, los dos son por pagafantismo, es lo que no sabías.
2: No, en realidad no. O no sé. Este, ya, pero perdón, el punto amigo, es sigue. que bastante, bueno, para mí sí ya este, se lo merecía este, Laurita Herrera que sea la jugadora a seguir esta jornada.
0: Quiero ahí como agregar que, que a mí se me hace que Laurita Herrera para su corta edad es una jugadora muy madura. Me gusta me gusta verla jugar. La siento muy bien. Este, Jesús, tus comentarios.
3: Sí, primero que nada decir que Axel tienes memoria corta porque aunque este torneo apenas escogimos a la hora como jugador a seguir, el torneo pasado ya la habíamos este, metido en, dentro de, de este rubro, o sea, no es, no es la primera vez y ya tiene su recorrido. Eh, sí, como. como pero le gusta buen... llorar y hacer drama. Sí, 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 ya, ya me quedó más que claro.
2: <risa> <risa> bueno, pero la pudieron haber escogido en la jornada 1 en la jornada 2. O hasta en la jornada 3, que, que fue fundamental. Hay que darle variedad
3: a los... De, 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 de mi amigo, amigo.
2: Bueno, eh, aquí no vamos a discutir eso, pero tú sigue, <risa> amigo, tú sigue.
3: Bueno, men mencionar eso, que, que, que Laura es una jugadora que, que la hemos visto crecer eh, partido a partido. Eh, está cerca de cumplir quizá la marca de partidos, de más partidos jugados en un torneo que la tiene el torneo pasado con 13. Este, obviamente el torneo pasado tuvo nueve titulares en este caso todos son de, entrando de cambio pero de igual forma me parece que, que esto es un proceso donde ya eh, cada vez va a seguir cada, en cada momento va a seguir teniendo más oportunidades y sin duda está próxima a ser una jugadora pues, inamovible además de que ahorita digo dentro o fuera del once me parece que Liliana no la tiene súper contemplada y, y es con, con argumentos. O sea, me parece que Laura hace una diferencia dentro del terreno de juego. Tiene, tiene velocidad, tiene encare y también tiene definición. O sea, que no es una delantera. Ella misma nos lo dijo, que ella es una mediocampista. Eh, una interior que juega eh, pues ahora sí por, por las bandas. Pero, pero bueno, solamente falta que pula quizá el tema de, pues de toma de decisiones este, a la hora de hacer algunos este, encares y y ciertos pases que debe hacer de forma más puntual es donde le falla, pero, pero eso se, se va ganando con la experiencia, y a sus 17 años, como dices, Jan, pues no, no podemos pedirle más, me parece que va bien encaminada, y, y es uno de los de las joyas que tiene este Pumas femenil en su cantera.
0: Así es. Así es, la verdad es que sí, yo, yo espero muchísimo más para ella y que uh -huh. siga creciendo como jugadora, gracias a Laurita porque nos escucha, le mandamos un abrazo. Roberto, eh, tus comentarios sobre Laurita Herrera.
1: Sí, y que creo que, que hasta cierto punto, a los 17 años, el entrar de cambio también le viene, le viene muy bien y, y nos, nos lo ha demostrado. O sea, imagínate, eres la lateral o la defensa de alguno de los equipos que juegan contra Pumas, especialmente aquí en la Ciudad de México. Ya es el minuto 70, ya te cansaste y te meten a Laura Herrera por, por tu banda. Imagínate qué pesadilla es tener una una jugadora así de rápida, que rápida en cara. exacto, los exacto. recortes que hace hacia el centro, híjole, la verdad es que ves cómo se desempeña, especialmente como revulsiva, y ahí es cuando dices, híjole, es que, ¿qué hago? O la meto de inicio y pierdo ese punch, o, eh, o la meto después y casi con eso aseguro al menos tres, cuatro jugadas de gol en, en cada partido. Entonces, sí es eh, mucho de destacar su, su labor pero sobre todo, como bien dicen, tiene 17 años, todavía tiene muchísimo más para aprender, muchísimo más para crecer, y ya me imagino cuando, cuando pasen algunos torneos más, ¿dónde la podremos estar viendo? Es un cambio matón. Bien.
0: Así es. Ahí sí no le voy a criticar nada a, a la Super DT, porque sí, tiene razón, lo está haciendo bien, y, y como dices, ya traes a, las, a los equipos cansados, y obviamente un cambio así te va a dar... un um, un golpe de, de energía, ¿no?
2: ¿Cómo? ¿Seguías criticando, Ileana? Por Dios. Pues callar, yo puedo
0: criticar a quien yo quiera, Axel. ¿Cómo te explico que si la quiero criticar, la critico porque es mala? O sea, realmente, como se los dije, cuando le salen las cosas, yo no sé por qué le salen. No entiendo. Si tú entiendes, me lo explicas para entender, asparo, ¿no? Porque se ve que tú la entiendes súper bien. Claro. A ver, explícame. A ver, ¿ah? no sabes cómo
2: es que no me dejas ni hablar, pero tú sigues
4: este tu programa, tú dale ah, bueno, si, si vas a llorar
0: vete a llorar ahí al rincón, por favor oigan, hay, hay dos temas que, que quiero tratar antes de irnos a los comentarios eh, ¿cuál quieren primero? ¿el bueno o el malo?
3: pues el malo ya que andamos en esta onda tan, tan heavy sí.
0: bueno, como andamos heavy. En la semana, eh, Deneva Cajigas sacó un, unas historias en su Instagram y las compartió también en, en su Twitter, en donde daba a conocer el acoso que, que reciben las jugadoras, no solo ellas, sus compañeras, y, y le aplaudo que se haya levantado y alzado la voz y, y denunciado esto para que muchas más se animen a no, a no dejarse, porque a lo mejor estos son comentarios como pues no tan subidos de nivel, pero yo sé que hay tipos degenerados que les mandan fotos, que las acosan, que las molestan, que te vi, que te voy a seguir, que quiero salir contigo, que hazme caso, que por qué no me... Y te lo digo porque no solo lo van a sufrir las jugadoras, lo sufren, lo sufrimos todas las mujeres en el medio, fuera del medio, y es un tema que, que, que se debe de dejar de, de, de ver normal, que, que si no te están contestando y que si no quieren hablar contigo... Es un no, y uno un es no, y hay que aprender ya a, a respetar a las mujeres, ¿no? Eh, sus comentarios sobre esto, el que quiera el que quiera hablar, voy a empezar con Axel, porque Axel escribió ahí unas cosas muy lindas en apoyo a las mujeres, entonces, pues no normalicemos el acoso y, y ya hagamos algo en contra de, de esto, ¿no?
2: Sí, digo como tú dices, digo por ahí van a pensar que lo hice porque pensarán que soy un pagafantas, pero la verdad es que... Nada de eso este, tiene que ver con lo que le suce sucedió de Neva Cajigas. Eh, pues, mira, eh, yo sé que hay muchas personas, eh, hombres, o así, así sin más, que pues les encanta eh, mandar eh, publicaciones, fotos, videos, eh, cualquier cosa para, pues para llamar la atención de, de alguien, ¿no? Entonces este, recurren a... pues a, a lo que hicieron con Deneva Cajigas, diciéndole pues cosas bastante vulgares eh, y no, nada agradables. Eh. Yo, pues, es, es, eh, es que no sé cómo expresarlo. Sinceramente, yo digo que eh, cambiar eh, la forma de ser de esas personas es muy complicado, porque por más que lo intentes, te esfuerces... Eh, al final de cuentas es la educación con la que siempre estuvieron y con la educación que se les formó desde pequeños. Entonces, pues para mí es muy difícil cambiar esa situación, pero podemos erradicarlo, eh, pues también eh, es que es un tema bastante complejo aquí. Entonces sí, pues erradicándolo, pues es que se, va, se dice muy fácil bloquear, pero...
0: ¿Es que qué? ¿Bloqueas pues, a todo? Denunciando
2: más bien es lo que se podría este, apoyar, o sea, digo, con denunciar y hacerlo público, yo creo que si ven que más personas denuncian y los este, exhiben, yo creo que por ahí alguien lo va a pensar más de dos veces, espero yo, no sé ustedes qué puedan opinar al respecto.
0: A, ahorita de, de, de cosas que decías que, que es como educación que viene de casa y todo eso, es que Axel, entonces todos los hombres son unos maleducados. Bueno, no voy a decir que todos, pero la mayoría. O sea, es, es una cantidad exagerada de hombres que hacen eso. De verdad, impresionante, no tienes una idea. A todo tipo de, de mujeres las molestan y las atosigan así, y, y no está padre. Y luego, aunque lo denuncias, ahorita, por ejemplo, te lo digo, la verdad es que se lo aplaudo a Deneva que, que se haya armado de valor y haya denunciado esto, porque muchas nos quedamos calladas. O sea, podemos recibir las cosas más grotescas que te imagines, y nos quedamos calladas, y yo se lo aplaudo porque es un ejemplo a que, a que muchas más alcen la voz. ¿Jesús?
3: Sí, eh, igual, me, me sumo a, pues, al rechazo a este tipo de acciones por parte de, de usuarios. Me parece que, no sé, es, es otro caso de, que vemos que de esta especie como de, de envalentonamiento que dan las redes sociales, el estar detrás de, de, una, de una cuenta, este y en este caso con mujeres pues como que se sienten las personas con la libertad de, de decir todas estas cosas y parece que entre que mientras no les digan nada contrario, ellos se sienten con el, con el permiso de decir cosas cada vez más y más y más, eh, pues más agresivas, más grotescas, más enfermas y, y totalmente de acuerdo que esto se tiene que atender, no, no, no solamente como voltear a, a otro lado y decir es una persona X, porque no, o sea son varias, son, son muchas las que reciben eh, ciertas eh, mujeres obviamente las que están pues digamos en el, en el ojo público pues con mayor razón y no debería ser así eh, me parece que esto es algo que se tiene que atender, reconocerle a Deneva que haya salido a alzar la voz y también reconocerle al equipo el que se haya pues digamos sumado para, para respaldar a su jugadora y, y saber que van a tomar medidas. También Ileana lo dijo en conferencia, que es algo que, que han sufrido eh, varias jugadoras en, en el plantel, incluso ella misma. Y, y bueno, no es algo que al final podamos decir que, que se ve dentro del campo, en o, o, o los entrenamientos, o una jugadora de Certe por tipo de casos. Pero eh, no tenemos que esperar a que esta situación crezca y ya se vuelva un tema que de veras les les afecte, o sea, de, desde el momento que se envía el mensaje debe, debe de haber una, eh, una atención para erradicarlo y, y nada más que decir que, es, que esto tiene que parar y, y para todos, o sea, sean, sean eh, mujeres, sean hombres, sean eh, en la luz pública, bueno, específicamente a las mujeres sean famosas o no sean famosas, este acoso se tiene que, se tiene que acabar.
0: Exacto, porque es parejo. Pedimos, solamente pedimos respeto a las mujeres, Roberto.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo con, con todo lo que están mencionando. Y algo, algo en lo que tiene. Eh, que tiene mucho peso de lo que dijo, de lo que dijo Jan, que esto debe dejar de normalizarse. Y como bien decían, es una cuestión de. de respeto, pero también de. de acción. ¿Por qué? Porque, si bien qué bueno que Deneva Cajigas haya alzado la voz, hace falta también que que más mujeres que, que vivan este tipo de acoso alcen la voz y, y las escuchemos también, porque es, eh, también ha habido muchos otros casos donde se alza la voz y no se les presta atención o no se les presta la atención debida. Eh, también como, como varones nosotros tenemos que dejar de, de normalizar ese comportamiento, de si si nosotros mismos en algún momento llegamos a hacerlo, pues dejar de hacerlo, punto. Y si tenemos algún conocido que, o amigo que sabemos que, que se expresa de tal o cual manera, pues enfrentarlo y decirle que, que no, es, no es algo correcto, que es algo que tenemos que, que tomar todos muy, muy seriamente y eh, hacer lo que, nos, lo que nos toca también, que no es, no es solamente el decir, ah, sí, eh, pues yo como varón que no... No acoso a las mujeres, ya con eso, con eso hago mi parte. Eh, si bien, qué bueno por aquellos que no, no realicen ese acoso, hace falta más, hace falta también el, el señalarlo de, de nuestros, nuestro, nuestros propios círculos de conocidos, amigos, familiares, etcétera. Porque como bien lo decía Axel, eso no, no va a cambiar de la noche a la mañana. Y, y tiene que empezar a cambiar en todos los niveles, no es una cuestión meramente de, de educación de cómo vamos a criar a los a los más pequeños, sí, esa es una base importante, y tal vez no podamos cambiar a muchos que ya son que ya son mayores, pero no, no está de más el intentarlo, el tomar acción desde este momento, y como les decía en, en todos los niveles para que eh, en un futuro Dios mediante, pudiéramos llegar a, a disminuir este tipo de, de actos y que no tengamos que estar... Eh, pues escuchando que qué jugadoras, qué personas, qué mujeres al, alrededor del mundo y en nuestro país sigan sufriendo este tipo de este tipo de violencia, tanto físicamente como a través de, de las redes sociales o a través de la tecnología.
0: Aquí, aquí les voy a hacer una pregunta. No, no obviamente no a ustedes, amigos, pero en general a los hombres, de verdad, todavía existen los que dicen que el machismo no existe y que las mujeres estamos exagerando todo esto y, y todo lo que sea visto de movimientos feministas y lo que quieran, ¿no? O sea, realmente ahora aunque defiendas tus derechos, ya llega algún cabrón y te va a decir, ah, es que eres feminazi no soy feminazi, cabrón, llevo toda mi vida luchando porque me acosan porque si voy en la calle, no puedo caminar tranquila porque me gritan cosas porque un cabrón se quiere pasar de lanza y me quiere meter la mano, o sea, porque todo esto lo vivimos las mujeres siempre desde niñas hasta grandes y, y es horrible, y, y tú dices por ahí, Roberto, que, que, que ojalá más se alcen y denuncien Ojalá se pudiera y, y tuviéramos, aún así, Deneva recibió comentarios machistas <risa> en, su, en su tweet, pero ojalá tuviéramos el respaldo que ella va a tener de una institución tan grande, ¿no? Pero habemos mujeres que si nos atrevemos a denunciar, nos van a decir, es que tú te lo ganaste, cómo ibas vestida, seguro, o sea, de verdad te insultan, y a mí me pasó una vez un tipo se quiso pasar de listo conmigo en el transporte público, lo denuncié tomé fotos del tipo y todo, y neta me acabaron a mí en redes sociales y yo me sentí mal después, dije, no, pues qué pedo, ¿no? o sea, estoy pidiendo apoyo y, y la sociedad me ataca en vez de que me defiendan, ¿no? entonces este es un llamado general a la sociedad, a los hombres, uh -huh. a todos a las mujeres que también son de las que hay, pues seguro tú, tú tuviste algo que ver, porque hay mujeres machistas también, aunque no lo crean, ¿eh? entonces es un llamado en general a que cambiemos como sociedad, porque no pueden seguir las cosas así
3: Así es, y como dices, no hay, no, hay, no hay género en el machismo, hombres y mujeres lo, lo practican tristemente.
0: Así es, sí es algo muy feo.
2: De veras, ese pumachi no entiende que acosar no está bien, pero eh. bueno. Mira, mejor,
0: mira, mejor cállate. <risa> <risa> no, 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 ya hablando en serio, yo sé que, que ninguno de mis compañeros hacen esas cosas, lo sé bien, y, y, y yo los apoyo entonces, esto es en general para los tipos que realmente se pasan de lanza, porque hay cada caso.
1: Exacto, y como bien lo decías, o sea, eh, todavía hay, como dices, hombres que creen que es una exageración, pero ¿cómo puede ser una exageración si tú le puedes preguntar a alguno de esos, eh, oye, ¿por qué no dejas, por ejemplo, que tu hermana ande con tus amigos? ¿O por qué no...? dejas que, que tu hija ande con, con ciertas, ciertas personas de cierto lugar o de o, o que tenga novio antes de cierta edad pues porque existe porque incluso hasta cierto punto inconscientemente sabemos que existe y, y, y no lo podemos negar no lo podemos seguir negando no lo podemos negar más y, y tenemos como bien decir tenemos que hacer algo cada quien desde su propia trinchera
2: Sí, bueno, pasó? como tú lo dices <risa> este, digo eh, tocaste un tema que digo, yo tengo hermana y pues obviamente conozco a mis amigos conozco unos como son y ese tema que tocas de que por qué no dejaría eh, a mi hermana andar con una de mis amigos híjoles, luego sí, me pongo ahorita que me que pusiste eso a, 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 hiciste el comentario al aire, sí me puse a pensar y dije, ay cabrón, entonces eh Partamos de que es una sociedad machista o sea, eh, independientemente de todo lo que vaya a pasar eh, pues somos una sociedad que pues a, a, es machista y muy poco puede hacer al respecto puedes cambiar las formas de pensar de actuar y de educar más bien pero pues se necesita trabajo tanto de tu familia como de la sociedad, entonces eh, pues es un tema que al menos nos da para tres episodios en este podcast
0: sí, ¿eh? es un tema larguísimo, nos podríamos extender de todas las mujeres dentro y fuera del medio que han sufrido estas cosas, porque te lo juro que no hay mujer que no haya pasado por una situación así
2: sí, sí, sí sí. ya síguele, no, no es cierto
0: no, ya <risa> vamos a pasarnos ya para un tema más alegre, porque nada más estamos todos deprimidos aquí y oigan, no, otra cosa que hay que festejar es que ahora sí Pumas anunció ya oficialmente sus redes sociales para el equipo femenil. Nos da muchísimo gusto porque éramos de los que más daban lata y las pedíamos y las exigíamos y hasta nos andábamos peleando por ahí, pero ya están. Por ahí alguien las filtró desde hace muchos días, pero bueno, ya Pumas lo hizo oficial y nos da muchísimo gusto.
3: Y algunos reporteros que querían un Pulitzer por eh, encontrar las redes sociales de Pumas femenil... Eh, se la pasaban diciendo que por qué no decían y por qué no, no lo hacían como oficial. Y bueno, ya al final, este, el pasado 20, 20 o 19 de, de marzo, si no me equivoco, fue cuando el equipo anunció oficialmente las, las redes. Y sí, así como en su momento eh, pues nos pusimos enérgicos pidiendo esto, así de la misma forma eh, celebramos el que por fin se haya logrado tanto para el equipo femenil como para el equipo de las fuerzas. Bueno, para todas las fuerzas básicas de Pumas también hay una, un, un espacio ya específico para ellos. Pero hablando de las mujeres, pues bueno, eh, bienvenidas en las, las redes. En todos lados, Facebook, Twitter e Instagram las encuentran como arroba Pumas MX Femenil, cuentas verificadas y donde está toda la información, fotografías, minuto a minuto de los partidos, eh, todo el interior del equipo femenil, ahí lo van a encontrar
0: ya para que todos los que estamos realmente interesados en su seguimiento, vayamos a apoyarlas como se debe, o no mis amigos.
2: Así
1: es concretamente es,
2: que de hecho eh, pues ya tenía bastante tiempo eh, en la cuenta femenil de Pumas y trataron de ahí de ocultar lo más que se pudo lo más que se pudo hasta que yo leí que Cancha descubrió que ya había cuenta femenil entonces pues ya
0: yo siento que no alguien lo filtró, porque bueno, aquí ya les voy a contar. A nosotros Pumas nos los avisó porque, como les digo, fuimos latosísimos y nos avisó muchísimo antes de que se lanzaran. Las cuentas de Pumas ya estaban, pero no se habían lanzado porque había ahí por ahí unos temas todavía para separar al equipo femenil eh, en los que se hablan de patrocinios y de que ya... Eh, eh, dedicados totalmente a ellas, ¿no? Entonces necesitaban que todo se cerrara y se consolidara para poder lanzarlas. Obviamente, pues esto se les fue la lengua antes. Y, y ganaron la nota, pero también se andan peleando como si fuera gran cosa, ¿verdad? O sea, realmente son unas redes sociales, no vas a... Sí,
3: es lo que te digo, o sea, no van a ganar el Premio Nacional de Periodismo claro. por ser quienes ganen esta, esta noticia.
0: Pero bueno, ya sabes cómo son esta, estas, estas revistas que se pelean por ese tipo de notas, y sí, por sí. otras notas más, como las de los tequilitas de mozo y cosas así, pero, pues, <risa> realmente es algo que se aplaude, se, se agradece muchísimo para de, de parte de Pumas que sigan apoyando así tanto a sus jugadoras como en general al fútbol femenil, al deporte femenil que, que estamos luchando contra, contra todo para, para que tengan su espacio todos los reflectores que merezcan siempre las mujeres dentro de este deporte tan bonito así ¿Qué es. pasó Axel?
2: Solo decir este Rulo, si estás escuchando esto ya síguenos por favor <risa> Pero ah, sí, bueno,
0: no, este, no. vámonos a la sección más divertida de este podcast y son los comentarios. Esta vez no hay voz más sensual del Grito de Goya y yo ya me cansé de escuchar a Axel, entonces <risa> Roberto Mal Valmori, que es la, la, la voz del locutor, él nos va a leer los comentarios esta semanita.
3: Oye, ahora sí que tiemble Ale Salada porque la voz más sensual sí <risa> se va a andar tumbando
1: Roberto.
0: ¿eh? Oye, sí, ¿eh, Ale. Ah, bueno. ya. Aguas, aguas.
1: Ya por ahí habían dicho en, en redes sociales que, que no es uno o es el otro. Eh, somos ambos, digamos. Que ahí tenía ya el puesto mega ganado, Ale celada, como la voz sensual femenina de, de grito de Goya, y ya me habían puesto por ahí el, la voz varonil. Entonces, se está durmiendo en sus digo, laureles,
3: Ale, entonces que,
1: que se ponga las pilas, ¿eh? No, no, no la defiendas.
0: Despedídale, despedida. <risa>
1: Y pues vamos con el primero que es de Alma Zaragoza en arroba alma-auriazul1. Dice: Me gustó el juego en general. Deneva dio un buen juego. Ojalá agarre confianza y siga metiendo esos pases. El desgaste de Fabi Santamaría a destacar. Me hubiera gustado ver a Marilyn. Qué bueno ver el debut de Grecia a tan corta edad. Saludos a todos los de cantera en rosa.
3: Muchas gracias, saludos, saludos, y sí, eh, pusimos como jugadora a seguir a, a, a
1: Marilyn Díaz
3: a y, Marín. y la mandaron a la banca,
1: así que bueno, saludos Marilyn. También nos comenta el Spitia en arroba jjspit83, y dice, saludos a todo el panel, el ilianismo más vivo que nunca, la verdad Pumas demostrando que en portería y medio campo está bien cubierto, gran juego de todas prácticamente, mención especial a Deneva que traía pierna quirúrgica. Este, no, sé. Que... no, no, no,
0: esto lo voy a contestar yo. No sé qué sea el <risa> lianismo, pero saludos, amigos.
1: <risa> Ana Laura arroba <risa> Ani-Peque -Peque, 1326, nos dice, a destacar la actuación de Melanie Villeda y los sprints de Deneva para cubrir el ataque de León. También pues... nos comenta por ahí un un individuo acomodado Pumachi que dice: Qué partidazo de Denembauer. Le mando un saludo si nos está escuchando. Como, no, como
2: siempre, no puede faltar el pagafantismo y el arrastradismo de este sujeto, pero un saludo. <risa> aguas, aguas, aguas,
0: aguas,
2: aguas. O sea, hay niveles, hay niveles. Yo no. no oye, ¿no, es
0: te estás mordiendo, ¿no te estás mordiendo la lengua?
2: No, mira, hablo bastante fluido
1: Este, Tú síguile, este, mi Roberto Luisito Ortiz MX nos dice Me pareció muy buen juego el de nuestras Pumas Hicieron historia en donde siempre debió ser su casa Espero que no decaiga el ritmo Y poder asegurar los primeros puestos de la tabla general Saludos al panel de Cantera en Rosa Y también al equipo femenil
2: Pues un saludo y, a Luisito Luisito Ortiz Que siempre comenta.
1: Y siempre está al pendiente también. Sí, es
3: de los, es de los últimos, ácidos.
1: Exacto. Y por último, el buen Chaise de la U, que nos dice, buen juego de Pumas femenil, la verdad es que ya hacía falta salir del bache y qué mejor haciéndolo cuando regresas a casa, de donde nunca debieron salir y siempre han pertenecido. Un saludo a la bellísima como siempre, Ay, y también un gran saludo a la gran @cajillas de Neva5
0: Ay, qué lindo Tati, que me Está pongo bueno. rojita Bueno, que mandó
3: <risa> primero a Jan y que, Imagínate, primero a De Neva y luego Jan, como a si no,
0: Porque si no, no le iba a mandar este saludo La neta
1: <risa> <risa> que, sí, hay sí Hay que mencionar que en, hoy en la mañana Deneva Cajigas salió a decir en sus redes sociales que, que su nombre se pronuncia Deneva con el acento en la primera E entonces para que lo tengamos pendiente y, y así le mencionemos su nombre todas las veces que bueno, que hagamos mención de algo que haya hecho O haya logrado en la cancha
3: No, digo, está bien, o sea, unos se equivocan En la pronunciación, otros le cambian el apellido Lo importante es
1: ya saber bien cómo es Equivocarnos, o sea, no
0: equivocarnos Es nuestra pasión, así dilo, equivocarnos <risa> Es nuestra pasión
1: Yo digo, de los errores se aprende, entonces Sí, sí, claro. es aprender la verdad.
0: Oigan, fue un gustazo Estar esta noche acompañada de ustedes, muchas gracias, compañeros. Gracias, Axel. Gracias, Jesús. Muchas gracias, sí, Roberto. Sí. Maciel ya no estuvo para despedirse, <risa> pero aquí estoy yo en su nombre para defender el antiguo mismo y, y, <risa> y a Ireri y a Dinora siempre. ¿Sale? Muchas gracias a Iba a decir esto. Bueno, la verdad es que se la ganó. Esta vez jugó muy bien. ¿eh? No tengo nada en contra de Dinora. Como dijo Maciel hace rato, ojalá siga recuperando el nivel que, que traían las primeras temporadas. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Axel, te dejo las palabras mágicas del adiós.
2: ¿Están listos, chicos? Ver, sí. Ver, sí, capitán,
1: estamos listos. Suéltate el pelo. Esto fue Canteren
2: en Rosa, donde ya ellas también forjan su historia. Adiós.
0: Ay, no, ¿eh? No te salió tan <risa> chido. Pero bueno, bye. Servicio, media estrella.
1: Bueno, bye, bye, bye. <risa> bye. Bye, bye, hasta luego.
0: Esto fue Cantera en Rosa, donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su historia. historia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cantera en Rosa y arroba Al Grito de Goya, en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós.